0: e ao mesmo tempo peço para você abrir sua Bíblia, no livro de Êxodo capítulo 24, nós vamos falar sobre a aliança que Deus faz lá no Sinai, capítulo 24, trata sobre essa cerimônia que, que Moisés executou, talvez pela primeira vez uma cerimônia mais formal se é que eu posso usar essa palavra... foi feita para simbolizar a relação do ser humano com Deus. Até então, a, a, a coisa acontecia de modo ainda muito ou pessoal ou muito familiar. Mas agora, pela primeira vez, existe uma formatação... que tem mais uma cara de instituição, um formalismo para essa relação entre o homem e Deus, no livro de Êxodo, assim como também o restante do Pentateuco, nós vamos encontrar essa passagem, essa transição, entre aquele sistema de relação que o homem tinha com Deus, de forma muito, é, como eu vou dizer, de forma muito pessoal, aquela coisa muito sem, sem norte, sem orientação, e passa faz uma transição, para que depois, depois da lei, depois do deserto, eles saibam exatamente como é que deve funcionar essa relação com Deus, e portanto essa transição que acontece no deserto, forma o estado de Israel como um estado teocrático, isso nos tempos bíblicos, hoje Israel é um estado laico, não é teocrático, mas nos tempos bíblicos, Israel então seria uma teocracia, e a partir disso, as revelações de Deus no Velho Testamento vão remontando e indicando tudo a respeito de Jesus. Capítulo 24 é quando Moisés já tinha passado por aquela experiência que nós, que nós ouvimos na semana passada, e se você não, não assistiu o culto, então eu peço que você depois assista, mas aquele momento que Deus chamou o povo para subir o um monte, mas o povo amarelou, teve medo, então no final diz o texto que Moisés sobe, quando Moisés sobe, ele ouve ali os dez mandamentos, e houve instruções também, sobre como deveria ser a vida do povo, e no finalzinho ele ouve também uma promessa, de como eles entrariam na terra prometida. Depois disso tudo, Moisés vem para o povo agora, para afirmar uma aliança entre o povo e Deus. Isso, Só isso já ensina para a gente o seguinte mesmo que o povo tenha amarelado e não quis subir o monte, Deus não desistiu, Deus tem um amor tão grande, e tem uma paciência tão gigantesca, que Ele parece nunca cansa de nos buscar, de nos trazer de volta, Deus chama o povo para cima do monte, o povo não vai, Deus então diz, faz um altar embaixo, e eu vou para aí, e faz uma casa para eu morar no meio de vocês, e como se isso não bastasse, Ele mesmo vem em forma humana, depois em Jesus Cristo, e se torna Deus Emmanuel, Deus conosco, e antes de subir aos céus, faz questão de dizer, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, para que não houvesse dúvida, Deus quer, Deus quer, mas uma aliança, ela nunca é feita apenas com uma pessoa que quer, uma aliança precisa os dois lados quererem, a gente quando vai para um casamento, assistir um casamento, a gente espera que o noivo e a noiva prometam, se comprometam, dizendo eu quero, eu amo você e eu quero você, o noivo diz para a noiva, e a noiva da mesma forma diz, eu amo você e quero você, e essa promessa que eles fazem no altar, é, é o que os vincula, porque foram, foi promessa feita no altar, da mesma forma Deus conosco, Deus ama, e nos atrai, nos chama, venha ao nosso encontro, não cansa de fazer isso, mas a relação precisa da outra parte querer, senão não tem relação, tem amor, mas não relação, e a aliança então conta essa história da relação, vamos ler capítulo 24, versículo 1 a 11, disse também Deus a Moisés, Sobe ao Senhor tu, e Arão, e Nadab, e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e adorai de longe. Só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o um povo subirá com Ele. Aqui está Deus fazendo um convite, versículos 3 até o versículo 8, tem como se fosse um interregno entre o convite e a ida, daqueles 74 para lá para o cima do monte. Versículo 3 diz. Veio pois Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse. Tudo o que falou o Senhor nós faremos. Versículo 4. Moisés escreveu todas essas palavras do Senhor. E tendo se levantado pela manhã de madrugada. Erigiu um altar ao pé do monte, doze colunas, segundo as doze tribos de Israel, e enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor, holocaustos, ofertas queimadas, e sacrifícios pacíficos de novilhos, Moisés tomou a metade do sangue, e o pôs em bacias, e a outra metade ele já derramou sobre o altar, aspegiu sobre o altar, tomou o livro da aliança que ele acabara de escrever, e leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor faremos, e obedeceremos a promessa do povo, então tomou Moisés aquele sangue, e o aspergiu sobre o povo, e disse, eis aqui o sangue da aliança, que o Senhor fez conosco, a respeito de todas estas palavras, que vocês disseram que iam obedecer, e subiram, agora sim, versículo 9, e subiram Moisés, e Arão, e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, e viram, não é emocionante? E viram o Deus de Israel, sob cujos pés haviam como uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. Ele não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, porém eles viram a Deus, e comeram e beberam. Aleluia. Amém. Vamos orar aí, irmãos. Senhor, abre também por favor os nossos olhos para vermos nosso entendimento Pai. E da maneira como esse momento lá em Israel foi tão significativo, também para nós seja significativo hoje. Eu te peço Senhor, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, quero contar a história desse texto de uma maneira, tentar contar de uma maneira mais simples possível como o povo não quis subir, então Deus resolveu escolher os representantes, para que subissem, esses representantes eram os anciãos, ainda não tem a classe dos sacerdotes, dos levitas, tem os anciãos, então vamos chamar os anciãos, que são os representantes das doze tribos, nós vamos chamar Arão, que seria depois o sumo sacerdote, e vamos chamar os dois filhos de Arão mais velho, Nadab e Abiú. Então, sobe esse povo para representar todo Israel. Aqueles 73 que subiram junto com Moisés, eles estavam representando o povo. Os versículos 1 e 2 fazem questão de destacar isso. Veja que o versículo 1 diz que é Deus quem manda subir manda subir Arão, Nadab e Abiú e 70 dos anciãos mas diz para eles o seguinte, vocês vão ficar de longe, porque só quem vai entrar mesmo na nuvem lá, e no fogo, e na glória de Deus, vai ser Moisés, mas isso é outra história que fica depois, que é justamente naquele período que Moisés entra, e ele passa 40 dias e 40 noites lá, sem comer, sem beber, absolutamente nada, a Bíblia é muito clara, pelo menos em, Quatro vezes ela diz isso, que Moisés nada comeu e nada bebeu durante 40 dias, face a face com Deus lá no monte, mas aqui não é esse momento ainda de Moisés estar recebendo toda a escritura do Pentateuco, aqui é o momento do povo, da comunidade, celebrar essa relação com Deus, aqui já eu queria pelo menos aprender com você… Às vezes, quando a gente não quer, Deus usa pessoas para nos representarem. Mas isso precisa ser passageiro. E quando eu estou falando isso, eu não estou nem falando como se a gente fosse sacerdote do outro. Eu estou falando, por exemplo, quando a, a criança ainda está sem interesse, ou quando ela ainda depende dos pais, ela não tem uma idade de cognição real, de entendimento real da palavra, da fé, enquanto ela ainda depende da fé dos pais, então você é o representante diante de Deus dessa criança, você ainda é o responsável diante de Deus, uma, uma mulher, né, uma, uma especialista, especialmente em educação de criança, falou certa vez o seguinte se seu filho disser para você assim, eu não quero ir para a escola, você deixa ele sem ir para a escola? Se seu filho disser para você, eu não quero escovar os dentes, você deixa ele sem escovar os dentes? Se seu filho disser, eu não quero ir para o médico, você deixa ele ir sem ir para o médico? Estando doente? E a resposta para todas as perguntas é não, mas se seu filho não quer vir para a igreja, você deixa ele sem vir para a igreja, se seu filho não quer ler a Bíblia, você deixa ele sem ler a Bíblia, ou seja nós aparentemente entramos em contradição, é porque talvez a gente não entenda, às vezes quando alguém na nossa esfera de atuação, ainda não quer, nós podemos representá-los, mas isso é temporário, isso nunca é para sempre, tanto é assim, que nessa história aqui, eles vão subir, fazer a cerimônia com o povo e vão subir, mas depois Deus vai descer para estar com o povo todo e cada um precisava aí fazer a sua cerimônia ou a sua oferta de sacrifício ao Senhor, ou seja, esses representantes aqui são temporários, esse é um princípio espiritual, às vezes uma pessoa está desgarrada e a igreja na sua liderança, muitas vezes é esse representante espiritual que está puxando a pessoa durante aquele período, mas isso também precisa ser temporário, porque o período em que a disciplina, é esse momento que a igreja está puxando, alguém que está se, se desgarrando, a igreja disciplina, puxando ele de volta, mas se a disciplina não surte efeito, ela termina trazendo o efeito definitivo, ou seja, a pessoa de fato não é dos nossos, ela nunca foi salva, então que ela seja considerada como não crente, mas se a pessoa é alcançada, ela não precisa mais de representante, porque Porque ela agora tem a relação com Deus, isso é um princípio, nós de fato não podemos salvar ninguém, e não estamos no lugar de ninguém na salvação, então não é no sentido de que a gente representa diante de Deus, para a salvação mas nesse sentido de que muitas vezes a gente está fazendo a aliança representando o outro para trazer o outro, e é isso que a gente fez agora no batismo infantil, você ouviu o que os pais disseram eles disseram que estavam se comprometendo a partir deles a tudo fazerem como representantes diante de Deus do filho para que o filho quando chegar à própria idade ele mesmo se defina esse é um princípio espiritual, que muitas vezes passa despercebido, pois bem, eles foram, versículo 2, diz para nós, só Moisés se chegará ao Senhor, os outros não se chegarão, nem o povo subirá com ele, agora ficou bem claro, no versículo 3, Moisés apresenta ao povo, ainda sem nenhum documento, sem nada escrito, apresenta ao povo de forma só oral, tudo o que eram, eram os termos, para a aliança, irmãos a aliança é como um, um contrato, você vai fazer um contrato de aluguel por exemplo, ou você vai fazer um contrato de compra e venda, sei lá, de qualquer coisa que seja, você vê que o documento precisa ter termos, aquilo ali é a garantia dos dois lados, a aliança com Deus também tem termos de compromissos, que se uma das duas partes faltar, então, em faltando, a outra fica desobrigada, a continuar cumprindo o acordo, o que Moisés estava falando para o povo, versículo 3 diz, Moisés referiu ao povo, todas as palavras que o Senhor tinha dito a ele, e todos os estatutos, de onde? Quando foi que Deus esteve com Moisés e falou essas palavras e todos esses estatutos? Pois a Bíblia nos, nos revela isso, no capítulo 19... Deus chamou o povo, o povo não foi, no capítulo 20, você começa a ter, do 20 até esse momento aqui, até o final do 23, Deus falando para Moisés, quais são os termos da aliança, ou seja, o que deveria estar constando no contrato para essa relação, para essa aliança, estão aqui, entre o capítulo 20 e o capítulo 23, está aqui a declaração dos termos, que queriam que compor essa aliança, e todo o povo, versículo 3, todo o povo respondeu uma voz e disse, tudo o que falou o Senhor, nós faremos. Aqui foi muito informal, foi, foi como se fosse aquele momento de aconselhamento para o casamento, olha, o casamento é sério, você não vai poder separar, você está assumindo um compromisso para o resto da sua vida, você tem certeza que você quer, e aí os noivos ainda não estão no altar, chega e diz assim, ah, é isso que eu quero mesmo, é isso que eu quero mesmo, pois bem, quando você chegar ao altar, você vai ter que fazer votos, declarações, declarações que, que comprometam a sua vida, se não você não está casado, se não houver um comprometimento, você não está casado, então, o que Moisés está fazendo com o povo é, olha, a aliança precisa desses requisitos, aí o povo disse, a gente quer, ah vocês querem, então vamos para a cerimônia agora, é o que a gente encontra depois, a gente encontra aqui nos versículos 4 a 6, justamente a cerimônia acontecendo, mas o que era que, que compunharia esse documento, o texto nos diz aqui no versículo 4, veja aí o versículo 4, das escrituras diz, Moisés escreveu todas as palavras do Senhor, e aí ele se levantou de madrugada, e erigiu um altar, bom a gente lendo assim, logo de, de, de supetão, parece que ele falou com o povo, o povo disse, nós queremos, aí ele passou a noite em escrevendo, de manhã, logo de madrugada, se levantou e erigiu um altar, não é bem assim, o que é, que é, o, qual era é, qual é o conteúdo disso? Eu vou falar de termos bem gerais agora irmãos, porque senão a gente vai gastar muito tempo para destrinchar isso, mas os dez mandamentos, logo no capítulo 20, versículos 1 a 17, seria a identidade do povo, vocês são um povo diferente, vocês foram tirados do Egito, agora vocês têm um único Deus, vocês são desse Deus, e esse Deus é de vocês, então os dez mandamentos já apresentam a identidade do povo, povo diferente de todas as outras nações, que alguém vai dizer que é o código moral, e é, mas é muito além de uma questão só de moralidade, essa aqui é o termo daquilo que é o conteúdo interior do povo, o povo que é da aliança, tem os dez mandamentos como uma palavra de Deus interior, não fora, como regras, mas interior, bom, no discipulado a gente explica isso de maneira muito maior, mas depois que ele acaba de falar os dez mandamentos, Deus fala para Moisés, uma série de leis, que não são necessariamente leis religiosas, muitas são leis civis, muitas são leis sobre relacionamentos, como tratar as pessoas, leis para resolver questões de brigas, de desavenças, ou seja, Deus está educando o povo na ética, diga comigo, ética, existe uma ética bíblica, existe um padrão de comportamento bíblico, e Deus está dizendo para o povo, olha, vocês querem andar comigo, a gente vai se casar, pois para andar comigo tem um comportamento que eu vou cobrar de vocês, tem uma ética que eu vou cobrar de vocês, porque se não tiver essa ética, eu não estou nem casado com vocês, nem quero casar, então primeiro, Deus, Deus tratou da moral, se é que a gente pode usar assim os dez mandamentos, ou seja, vocês são diferentes, esse é o caráter de vocês… Depois de falar do caráter, Deus agora falou da ética. Vocês têm um comportamento diferente. E o terceiro aspecto dessa, desse termo de casamento. O terceiro aspecto é uma promessa. Deus se compromete, já de pronto, dizendo o seguinte. Eu vou levar vocês até a terra prometida. Todos os inimigos de vocês, eu vou vencer. E vocês lá vão ter uma vida próspera, eu me comprometo com isso, bom, então tem três aspectos que são os termos da aliança, três aspectos, o primeiro seria, de modo geral, seria a moral, crente que é crente, tem uma vida moral correta, não é moralismo não, mas é moralidade, tem uma vida moral correta, segundo, ética, crente que é crente, tem uma ética bíblica, quer andar com Deus, então também tem um comportamento que é santo, que é correto, mas terceiro aspecto, é uma promessa, a promessa requer de nós, fé, acreditar, é como se você tivesse o um noivo e a noiva, aí o noivo chega e diz para a noiva assim, eu me comprometo com você, que eu vou ser fiel todos os dias, até que a morte nos separe, aí a, a moça está recebendo a promessa do marido, a moça ouve e fala assim, vai nada, quer dizer, se ela não acredita no que ele está me prometendo, então vai casar para quê? Para quê? Essa fé, essa crença, na promessa do outro é o que torna o pacto real. Ambos precisam se comprometer. Então Deus já está dizendo quais são os termos. A gente vai andar junto. A gente vai ser marido e mulher. A gente vai se casar. A gente vai estar tá numa aliança. Se a gente vai fazer isso, então eu preciso deixar muito claro para você. Eu não vou suportar a imoralidade, tá certo? Eu quero que você tenha um caráter santo. Tá bom? Eu, eu aceito Olha, se você tiver o caráter santo Eu quero o comportamento santo também Tá bom? Beleza, eu estou dentro de Deus Agora eu me com, comprometo com você Você vai dar certo É isso que Deus está dizendo para o povo de Israel Vocês vão dar certo E aí precisa acreditar Acreditar no que Deus disse esses são os termos da aliança que Deus está fazendo. Versículo 4. Diz que Moisés pegou e escreveu isso. Para que ficasse formatado como um documento para o povo assinar embaixo. Só que não vai ser uma tinta de caneta que vai assinar esse documento. Vai ser uma tinta de sangue que vai assinar esse documento formando essa aliança. Veja, o versículo 4 diz que depois de ele ter escrito eu não imagino que Moisés escreveu isso durante a noite só, é muito conteúdo, então ele deve ter passado um pouco mais do que uma noite para escrever tudo isso, estando pronto o escrito lá, que era o documento formatado agora, para a relação acontecer, então ele vai lá e erige um altar, a aliança é feita no altar, porque a vida do crente é feita no altar, o crente ele não fica longe do altar, nem um dia da sua vida, se ele, se ele se distancia do altar, ele deixa de ser crente, então a aliança ela é feita no altar, não como uma cerimônia, mas como uma vida litúrgica, uma vida de fé, uma vida de serviço a Deus, então tudo bem, ele faz um altar e diz o texto que ele, além de fazer o altar, ele pega e forma doze colunas isso vai ser um marco na história de Israel, até hoje, vez por outra, quando você está em Israel passando ali, você vê as colunas de pedras, dentro de casa, às vezes num terreno, doze colunas de pedra, doze colunas de pedra. ou seja, eles continuam fazendo isso até hoje, é uma representação do grupo todo, Moisés pega e faz as doze colunas ali, representando todo o povo de Deus, através daquelas pedras, versículo 5, ele envia, isso quer dizer que aqueles, aqueles jovens ali estão junto dele, ele envia jovens dos filhos de Israel, e esses jovens, veja que não são sacerdotes, não é Arão, não é Nadab, não é Abiú, não são os anciãos, os jovens, eles vão lá e oferecem sacrifícios ao Senhor tem duas, duas palavras que esse texto fala sobre sacrifício, diz que eram holocaustos e eram sacrifícios pacíficos, a palavra holocausto quer dizer que é uma oferta queimada, e sacrifício pacífico quer dizer que era uma, sem obrigação, aqui não é ainda o sacrifício para tirar a culpa do pecado, não é um sacrifício expiatório, mas aqui é um sacrifício da aliança, a aliança você faz porque você quer, é voluntário. Ninguém tem obrigação de ir para o altar, se comprometer. Não é compulsivo. Não tem nada lhe obrigando a se comprometer com Deus. Nada. Nada. Deus convida, Deus quer, Deus ama, Deus atrai, Deus chama. Mas você faz se você quiser. O compromisso com Deus é seu é seu, e é só seu, esse sacrifício que é feito aqui pelos jovens, esse sacrifício aqui, ele demanda isso, esse tipo de oferta, que era chamada essa oferta queimada, você rasgava a jugular do animal, colhia o sangue, e depois você pegava o animal, claro que tirava a pele do animal, e você colocava o animal sobre o fogo, às vezes queimava o animal todo, até virar torresmo, ou muitas vezes, era o que se fazia, pegava partes do, do animal, deixava parte do animal queimar, até virar cinza, e a outra parte, era dada ao ofertante, e ao sacerdote, nesse caso, não tem sacerdote ainda, ou seja, então, como vai ser? O texto parece apresentar para nós, não era para o povo isso? e o texto nos diz aqui no versículo 5, que eram novilhos, sabe o que foi que aconteceu irmãos? Sem nenhuma falta de reverência aqui, aconteceu foi um churrascão, aqueles jovens começaram a trazer das suas casas os novilhos, e eles mesmos iam lá e sacrificavam, representando sua família e eles se comprometiam, e aquele animal era colocado no fogo, e aquelas partes dos animais, que, que eram para trazer para o ofertante, dividia com a sua própria casa, e todos então começaram a celebrar a aliança, comendo a carne, isso é igual o que eles fizeram para sair do Egito, comendo a carne do cabrito, eles estão oficiando agora, a, a cerimônia, a cerimônia, o pacto, a aliança, versículo 6, Moisés tomou metade do sangue, pôs em bacias, reservou, e a outra metade, ele aspergiu sobre o altar, Hebreus capítulo 9, diz que ele aspergiu também, derramou também, sobre o livro da aliança, isso aqui é muito importante, porque o conteúdo, os termos da aliança, estão debaixo do sangue, assim como o altar está debaixo do sangue, e o altar representa o próprio Deus, o livro representa a palavra de Deus, que são os termos da aliança, e o altar representa o próprio Deus, já estão banhados pelo sangue, ou seja, essa cerimônia voluntária, como se Deus estivesse dizendo, eu estou aqui porque eu quero, eu não estou aqui por obrigação, nem imposição, eu estou aqui porque eu quero, ele aspergiu sobre o altar, versículos 7 e 8, agora, Moisés lê, antes ele tinha citado, mas agora ele escreveu, agora ele lê os termos de compromisso, e agora o povo respondendo que sim, ele asperge o sangue sobre o povo, para assim ele selar aquela aliança, versículo 7 diz, e tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram, tudo o que falou o Senhor, faremos e obedeceremos, o que é que eles estão dizendo? nós vamos ter uma vida moral como Deus quer, nós vamos ter uma ética como Deus quer, e nós vamos ter uma vida de fé, nós vamos confiar no Senhor, que Ele vai cumprir o que Ele falou, isso é a vida da gente como crente? Ou não? Quem é crente é assim, nós vamos viver no poder do Senhor, nós vamos viver essa aliança, uma vida moral correta, nós também vamos ter uma ética correta. Vamos resolver os nossos problemas do dia a dia. As questiúnculas da nossa vida. A partir da palavra de Deus. Isso é a ética correta. Terceiro, nós vamos ter fé. O que Deus prometeu, nós vamos confiar até o fim. O povo está dizendo, tudo o que o Senhor falou, nós faremos. Nós obedeceremos. Bom, se o povo está se comprometendo no altar agora eles estão diante do altar, o altar já está melado de sangue, o livro já está melado de sangue, o documento já está assinado por Deus, agora falta o povo assinar o documento, e o povo está dizendo assim, eu me comprometo também, é isso, então eu estou dentro, eu vou viver essa vida também, na hora que eles dizem isso, o que é que Moisés faz? Versículo oitavo, então tomou Moisés aquele sangue que estava nas bacias, ele aspergiu sobre o povo, e aí disse eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras, essa, essa maneira de Moisés citar, é a maneira que depois, Mateus capítulo 26, declara que Jesus cita, quando está na última ceia, este aqui é o sangue da aliança, falando do sangue dele, a aliança foi assinada com sangue, e agora quando o sangue está sendo derramado sobre o povo, todo mundo está sendo melado do sangue, agora cada um também está assinando à medida que está sendo melado pelo sangue, então agora todo mundo se comprometeu, agora todo mundo está junto, a cerimônia concluiu, mas depois que acaba a cerimônia, o que é que vem? depois que acaba a cerimônia do casamento, na Bíblia, o que é que vem? Vem as bodas, depois vem a ceia, depois vem a refeição grande, e agora é o que vai acontecer, versículo 9 a 11 diz, e subiram Moisés e Arão e Nadab e Abiú, e setenta dos anciãos de Israel, ou seja, os representantes que estavam escolhidos por Deus, para subirem, agora eles sobem, Versículo 10, agora eles veem o noivo, viram a Deus o Deus de Israel, sob cujos pés, um pavimento como de pedra de safira, que se parecia com o céu, na sua claridade, irmãos, isso aqui é muito especial, a Bíblia diz para nós, que a intimidade do Senhor, é para aqueles que o buscam, para aqueles que temem o Senhor, isso, isso é tão lindo, se você diz, eu quero, mas diz de verdade, eu quero, você realmente se compromete com Deus, Deus chama você para você vê-lo, então vamos celebrar, a vida deixa de ser essa vida religiosa, de obrigação, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, passa a ser uma vida, olhando para Deus e celebrando, Louvado seja o nome do Senhor. Como é que está a sua vida espiritual, irmão? Hã? Deus está perto, Deus está realmente querido por você. Ou para você sente Deus longe? As circunstâncias conseguiram prejudicar tanto a sua fé que você não consegue mais acreditar. Cadê seu ânimo? cadê aquela vontade de estar com Deus? Bom, viram a Deus, mas aí veja que o versículo 10 diz que quando eles olharam para Deus, imediatamente o texto diz que a, a câmera muda o foco, acabou de ver a face de Deus, aí muda o foco para ver o pé, para ver o piso, diz que o piso era como se fosse uma pedra de safira, o que parece demais com a declaração lá de João no Apocalipse, quando diz que viu o trono de Deus, e no, no, na base do trono, o que tinha lá era como um mar de cristal, de vidro, transparente, essa era a claridade do céu que diz o texto aqui para nós, ou seja, eles estão vendo a Deus, mas o texto não vai falar como Deus é, porque Deus é Espírito, isso é tão tremendo, porque depois nem Moisés vai poder ver, nem Moisés depois, quando, ele, quando Deus vai se sentar lá com o povo, e a tabernacular com ele, nem Moisés vai poder ver, Por porque isso é especial, isso é muito especial, você precisa estar debaixo do sangue de Jesus, para poder entrar e poder ver, e, mas para estar assim lá na intimidade, você precisa querer… você precisa querer, versículo 11, Deus não estendeu a mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, Ele mesmo tinha escolhido, porém eles viram a Deus, comeram e beberam, houve a festa, agora pós cerimônia, eles estão comendo e estão bebendo, algumas perguntas aqui, para a gente pensar, quem levou a comida? Eles subiram o monte levando comida, para celebrar lá com Deus? Deus participou, Deus se sentou com eles e comeu também. Como é que foi esse momento aqui? Bom, a gente não sabe dizer, não tem como responder isso objetivamente, mas o texto nos diz o seguinte: eles viram a Deus, versículo 11: Viram a Deus e comeram e beberam ou seja, de alguma maneira, Deus realmente estava participando, se estava comendo ou não estava comendo, se estava bebendo, se não estava bebendo, isso pouco importa, o que é que diz o texto que diz, que tinha tudo, todos os elementos para haver a celebração, e quando eles finalmente viram a Deus, por mais que o que eles estavam vendo debaixo nos pés de Deus, fosse est meu Deus, fosse tão maravilhoso, você vê como um, uma pedra de safira, com um brilho do céu, meu Deus, isso deve chamar tanta atenção, e por mais que fosse lindo e maravilhoso o que está nos pés, eles estão olhando é para Deus, porque isso é o que satisfaz, que coisa maravilhosa agora eles estão celebrando, porque a vida do crente, por mais que tenha esses elementos, vida moral, tem também essa vida é, ética, essa postura, esse comportamento, por mais que também tenha a fé, a vida do crente, por mais que seja isso que compõe a vida do crente, o que anima o crente é a presença de Deus o que faz a gente querer tudo isso, é porque tem Deus irmão, não é porque a gente quer ser uma pessoa eticamente correta, moralmente correta, ou porque é ser, quer ser conhecido como uma pessoa de fé, isso pouco importa se não tiver Deus, mas se tem Deus, a gente pode buscar, que coisa maravilhosa… você já se deu conta… Do cenário que a gente tem aqui hoje Já se deu conta? Você já pensou Que hoje a gente tem aqui Comida e bebida Hoje a gente tem aqui O Cordeiro de Deus Jesus Cristo que disse que estaria conosco Você pode dizer amém? amém. Ele está aqui irmão a presença de Deus está aqui. O que é que está faltando? O que é que está faltando? Para os nossos olhos se abrirem. Para de repente a gente ser tomado de novo por essa graça. Esse ânimo, esse poder. Eu vou, vou aqui dar um chute, tá bom? Será que o que está faltando... É lá embaixo, antes da gente chegar aqui no templo, antes da gente chegar no culto, lá embaixo, na segunda-feira, terça, lá na sua vida normal, na hora que você acorda, você chegar e dizer, rapaz, ah, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu me comprometo com o Senhor… E não seja um vacilão, cabra sem vergonha, não seja um vacilão, se comprometa. Não se comprometa com a igreja, não, a igreja não merece seu compromisso. Mas Deus irmão, se comprometa. Deus, eu quero o Senhor, eu vou te obedecer, veja que o povo disse isso tudo o que você falou, nós obedeceremos, nós cumpriremos, pai eu quero, Senhor eu quero te obedecer, eu quero viver essa vida do Senhor, eu quero pai, você pode dizer hoje eu quero? Você quer, mas queira não só hoje, queira todo dia, busca a Deus de coração, eu quero chamar o conselho para vir para cá, para a gente poder distribuir os elementos, e para distribuir os elementos, eu já começo dizendo para você, naquela noite que o Senhor Jesus foi traído, <risos> Ele fez uma cerimônia de casamento, Ele pegou o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós e por semelhante modo, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, não aquela que foi feita no Sinai, é a nova aliança no meu sangue, você encontra isso lá em Mateus capítulo 26, nova aliança no meu sangue, em resgate de muitos para expiação do pecado, para tirar de você a culpa... Deus está chamando você e eu a ceia, esse momento não é só liturgia pelo contrário esse é o um momento que você responde de maneira oficial estamos no altar de novo na ceia quando você pega o pão e o vinho, você diz, eu quero senhor, eu me comprometo senhor quais são os três elementos que fazem parte da aliança você lembra? Moral, eu sei que meus dedos são pequenos, para mostrar fica é difícil, né? Mas vamos lá. Moral, alguns estão acertando, outros estão. Vou, vou dizer bem rápido, tá? Uma vez só: moral, ética e fé. Vamos lá. Moral, fé. Esses são os termos não para ser salvo, mas para ter relação com Deus, porque o que salva, o que sela a aliança, é o sangue, mas você quer? Você hoje pode dizer, tudo o que o Senhor disser, eu obedecerei, pode dizer? Então diga com essas palavras, tudo o que o Senhor disser, eu obedecerei, amém. Se você já é membro daqui da igreja, ou de outra igreja que é evangélica de verdade, né? Você está em paz, em paz com a igreja, em paz com a liderança, em paz com Deus. Eu quero convidar você a esse momento tão especial. Você vai pegar o pão, o vinho, vai esperar, até que todos recebam, e a gente vai fazer isso juntos no mesmo momento depois no momento indicado, tá bom? Se você está aqui hoje, você ainda não é membro, talvez você ainda não entendia, ou talvez você tivesse dúvida se deveria assumir esse compromisso, mas hoje você diz, eu quero, eu tenho certeza, por favor, ainda não coma e não beba, eu estou destacando aqui o ainda, quando o presbítero passar por você, você vai, falar com ele, por favor, eu quero participar, como é que eu faço para participar? E o presbítero vai lhe ajudar, a entender isso, e você poder participar na próxima ceia, quem sabe, no tempo do Senhor. Vamos orar. Senhor, não há alegria maior na vida, do que, essa relação contigo Pai, isso faz tudo ter significado, sabor, cor, beleza, tudo fica pleno Senhor, muito obrigado, pelo sangue do teu filho, que nos purifica de todo pecado, agora Pai, abençoa esse momento, para que nos corações, na vida de cada irmão e irmã, que participar, seja um momento de recuperação, de ânimo, de fortalecimento espiritual, edificação da tua igreja, no nome de Jesus, amém e amém.